0: «Скордис. Подход». Глава из книги Михаила Малаканова «Управленческий спецназ. Мини-энциклопедия». Читает и рассказывает автор. Подлинная культура духа проверяется способностью одновременно удерживать в сознании две прямо противоположные идеи и при этом не терять другой способности действовать. Фицджеральд. Крушение. Некоторые особо любопытные или просто внимательные читатели спрашивают меня. А, Михаил, почти в каждой статье и книге у вас есть модели из четырех элементов. Каждая из них сама по себе, или же они как-то взаимосвязаны? Кто-то высказывает мнение, что такие модели слишком уж упрощают лидерскую и управленческую реальность. Могу сказать, что в каждой своей отдельной работе включая даже эту мини энциклопедию я привожу лишь малую толику подобных моделей. Всего у меня их в отдельном файле Powerpoint более 200. И хорошо известные в бизнес-среде, как, например, бостонская матрица, матрица БКГ, классификации продуктов, и совершенно авторских, используемых лишь в узком круге обучающихся у конкретного бизнес-тренера что объединяет все используемые мной модели 2 на 2 Говорят, что чтобы достичь успеха, нужно оказаться в нужном мое время и в нужном месте. Но, скорее всего, все наоборот. Успеха добивается тот, кто умеет управлять временем и пространством, местом. Ведь это те две размерности, время и пространство, в которых мы все и существуем. Разумеется, если не уходить в дебри мистики или теории относительности, то говорить об управлении временем и пространством не приходится. Но то, чем мы можем управлять, это скоростью, по-английски velocity, во времени, и дистанцией, по-английски distance в пространстве. И как я обнаружил... Огромное количество моделей, используемых в обучении управлении, менеджменту, лидерству, продажам, личной эффективности и многим другим практическим вещам, по своей сути, служат подспорьем в выборе, подходящей в каждый конкретный момент и в каждой конкретной ситуации скорости и дистанции. Фактически, вне зависимости от используемых в них терминах, они подсказывают, в каких ситуациях, чтобы добиться желаемого, нужно ускорять ход событий, а в каких не вмешиваться или замедлять его, в каких дистанцироваться от происходящего физически и, или психологически, в каких приближаться к нему, сокращать им. Так у меня родилась идея скордис, Скорость дистанция подхода. Или в английском варианте VELDIS, подхода VELOCITY AND DISTANCE. Этот подход схематизирует огромное количество практических моделей, используемых в обучении по осям скорости и дистанции. Мы можем, соответственно, в каких-то ситуациях замедляться, действовать реактивно и отдаляться. Это такая левая зона скордис модели а отдаляясь мы как-то воспринимаем что это такое чужое а мы можем ускоряться проявлять активность и отдаляться мы можем ускоряться проявлять активность и приближаться как к чему-то своему если психологически свое это то что нам близко ну и четвертая нижняя зона скордис модели мы можем замедляться так быть реактивными и приближаться воспринимать как свое. Скордис подход помогает системно. Первое. Осознать, какие вообще варианты поведения возможны в конкретной ситуации. Второе. Понять, к какому поведению вы сами больше всего склонны. Третье. Переключиться на наиболее адекватное сложившейся ситуации поведения. И четвертое. Сделать бизнес управленческое или любое другое практическое обучение более системным. Интересно, что Скордис подход органично фокусирует обучающихся на так и любимых в бизнесе результативности и эффективности. В самом деле шкала скорости при внесении изменений активности в большой мере связана с результативностью. Именно то, насколько вы изменяете свое окружение, ситуацию, или наоборот действуете в ее фарватере, не пытаясь переломить, а подстраиваетесь под нее и определяет, достигаете вы желаемых результатов или нет. При этом в каких-то ситуациях лучше махать шашкой, а в каких-то подчиниться обстоятельствам. Например, переговоры с одним партнером нужно проводить быстро и решительно, а с другим замедляться, заняв ожидательную позицию. И желаемый результат – сам упадет вам в руки. А шкала дистанции отвечает за налаживание отношений в конкретной ситуации. Воспринимаете ли вы происходящее как свое, вовлекаетесь ли вы в него, или воспринимаете его как чужое, идете всему наперекор. Это определяет, удастся ли вам сохранить достаточно ресурсов, чтобы быть эффективным, достигнуть желаемых результатов и в будущем. Разумеется, а в тех же переговорах когда-то нужно сразу говорить жесткое нет, неприемлемым предложением противоположной стороны. И такая ясно очерченная позиция позволит расставить все по своим местам и сохранить много ресурсов, включая время и душевные силы. А когда-то наоборот, лучше соглашаться в малом, не тратить ресурсы на споры по мелочам, и партнер, возможно, сам предложит то, чего вы хотели от него добиться. А еще раз. Правильного ответа, подходящего для всех ситуаций, быть не может. Если, например, нужно провести серию одноразовых сделок, то можно быть быстрым и дистанцируемым. Это верхняя зона Скордис модели. Заложить основы долгосрочного плодотворного сотрудничества быстрым и близким. Это правая зона Скордис модели. Выждать, пока не подтянутся главные силы, не спешащим и близким быть нужно – это нижняя зона скордис модели, а в незначимой ситуации – не спешащим и отстраненным – это левая зона скордис модели. Скордис – подход для системного обучения. Грамотно поставленное обучение сотрудников может дать компании экономический, психологический и политический эффект. Их системность обучения здесь не на последнем месте. Она важна как с точки зрения организации обучения. Одно дело программа взаимодополняющих тренингов, другая — набор разрозненных курсов. Так и с точки зрения его качества. Взаимосвязанные знания и навыки быстрее и прочнее усваиваются. Системность обучения необходима, если у вас есть желание активировать процессы саморазвития отдельных сотрудников и команд включая повышение их инициативности, ответственности и осознанности, за счет более полного и прочного усвоения новых знаний, непротиворечиво интегрирующихся с уже имеющимися, более глубокого понимания материала за счет прорабатываемых взаимосвязей между всеми тематическими блоками, развитие командного взаимодействия, снижение уровня конфликтности, развития терпимости к обратной связи и повышения ее эффективности – за счет овладения непротиворечивым языком управленческой, в широком смысле, коммуникации. Адекватности в познании. Участники начинают сами генерировать идеи о взаимосвязях между различными отдельными частями курсов. Активно это делают. Прочной и глубокой систематизации всех знаний и навыков. То есть настоящая системность обучения ведет к большему успешному более обучению сотрудников. Но, но, когда и у каких сотрудников вам это нужно? Некоторые тренинговые компании, отвечая на запрос рынка, рекламируют предлагаемое, предлагаемое ими обучение как системные. Но их системность сводится лишь к одинаковому оформлению программы раздаточных материалов. Чаще всего упоминаемые Упоминание имя о системности – это просто еще один маркетинговый прием. Иногда даже одни и те же понятия, например, лидерство, руководство, толкуются в рамках такой системы по-разному. И какой-то сущностной связи между материалами, прорабатываемыми на отдельных тренингах, вообще не просматривается. А заказав несколько программ для разных групп сотрудников, можно обнаружить, что материал, который в одном случае относится к тренингу управления временем, в другой группе попадает в управленческие навыки. Кроме того, компанию, которая предлагает системный курс, почти всегда можно уговорить продать и отдельный тренинг, при этом выделение из программы произвольной части почему-то не рассматривается как нарушение системности. То, что имеется на рынке, напоминает старую шутку про высшее образование, когда молодому инженеру-производственнике рекомендуют забыть все, что ему учили в институте. Так и на тренингах. Ну что ж, прошли тренинг по управлению временем, можете его забыть. В тренинге по разрешению конфликтов из него вам ничего не понадобится. Это неудивительно, ведь программы тренингов составляются на основе источников, на первый взгляд, никак не связанных между собой. Заглянув и увесистые тома учебных пособий по менеджменту, управлению, лидерству, все, что мы там найдем, набор классификаций и простых алгоритмов зачастую в виде моделек 2 на 2. И изредка обоснованных ссылками на какие-то исследования, а еще реже, на исследователей. Множество подобных моделек найдете и в популярном пособии по созданию тренингов Елены Сидоренко. Плюс в нем вам же порекомендуют смело создавать и свои собственные. При этом материалы из одной части учебных пособий, скажем, о решении проблем и принятии управленческих решений, никак не увязаны с материалами по другим темам, о предотвращении конфликтов и управлении ими. Да и в самих разделах изложение напоминает скорее лоскутное одеяло, чем стройную систему, готовую для практического применения. Как будто бы речь идет не о навыках и знаниях, необходимых в конкретной деятельности, а об изложении более-менее подходящих наработок, произведенных исследователями из довольно общих соображений, из которых практик сам уже должен выбирать, что именно ему может пригодиться. А вот скордис подход дает общую основу для создания программ действительно системного обучения, когда сотрудники, приходя на очередной тренинг, видят взаимосвязь материала этого тренинга с материалом, проработанным на предыдущих занятиях, и даже оказываются способными самостоятельно вырабатывать знания и конструировать навыки по новой для них теме. Я обнаружил, что подавляющее число используемых в обучении четырехэлементных моделей может быть рассмотрено в координатах уже упомянутых мной оценочных шкал скорости и дистанции. Скажем, в диск-стилях добивающего и человек ускоряет взаимодействие, задействующего конструирующего замедляет или, по крайней мере, придерживается текущего темпа. При этом в диск и конструирующего увеличивает или поддерживает сложившуюся психологическую эмоциональную дистанцию а иницирующего из сокращает поведенческий стиль классического модель которая наиболее очевидно ложится на предложенной мной зоны Скордис. оси координат в данной модели почти дословно описывают изменение скорости психологической дистанции но всего подобных моделей не одна сотня посмотрим же Как «Скордис» подход при построении программ обучения помогает развивать управленческую гибкость и делать обучение в рамках одного тематического курса более системным. Делать обучение более индивидуальным и личностно глубоким, делать обучение более системным при прохождении нескольких тем. Итак, «Скордис» подход для развития управленческой гибкости. В силу своего опыта личностных особенностей и многого другого, каждый человек обычно более гибок в рамках одних Scordis-моделей и довольно ригиден в других. Scordis-подход дает возможность размягчить эту ригидность, позволив посмотреть на сложившуюся ситуацию в рамках другой модели. Ситуация фанат руководства. Вы видите, что ваш человек как менеджер проектов очень много внимания уделяет руководству, как элементу управленческого цикла. Это правая скордиз-зона. Общается с подчиненными коллегами, с вами, наконец обсуждая, как, что, кто должен делать. Но при этом у него все делается в последний момент, так как он забывает и проанализировать ситуацию, и спланировать работу, и организовать ее, и проконтролировать остальные скордиз-зоны управленческого цикла. А ваше замечание о том, что он что-то не доделывает, со словами. У нас все получится, у нас такой отличный коллектив, у нас все молодцы. В других элементах управленческого цикла, кроме руководства, он некомпетентен и слышать о них не хочет. Но при этом он может оказаться фанатом руководства, весьма искушенном в выборе стиля взаимодействия в классическом ситуационном руководстве. Как тогда на него можно повлиять? Что сказать ему? Например, следующее. Посмотри, согласно Скордис-подходу, руководство как элемент управленческого цикла сродни обучающему стилю в классическом ситуационном руководстве. Правая зона. Кому применяется обучающий стиль? К сотруднику в зеленой зоне готовности, к тому, кто не годен, но уверенно настроен. Если игнорировать другие элементы управленческого цикла, кроме руководства, то вокруг тебя могут остаться только люди по большинству решаемых задач в зеленой зоне да и сам ты скоро превратишься в такое. так вы и будете сотрудникам лишь руководить друг другом не доводя дело до конца или выполняя его не вовремя как это сейчас и происходит ведь посмотри такой элемент управленческого цикла как анализ Нижняя Скордизона помогает лучше оценить ситуацию, увидеть сильные стороны и компетенции рабочей группы в целом, а также разобраться в психологических мотивах своих собственных и других людей. Он сродни коучинговому стилю руководства и как бы помогает выйти из белой зоны. Принятие решений и планирования, левая Скордизона, сродни обозначающему стилю. Если ты предварительно поймешь, что и кому нужно сделать, то придется и меньше тратить время на руководство. До некоторых сотрудников будет достаточно лишь довести свои планы, как бы опереться на тех, кто в красной зоне. А вот те технологические дыры, несогласованность работ, нехватка ресурсов, которые ты увидишь на этапах анализа, принятия решений, планирования, тебе все же придется затыкать самому, заниматься организовыванием верхней скордизоны которые сродни предписывающему стилю, применяемому к сотруднику в черной зоне, негодному и ненастроенному. Таким образом, Скордис подход развивает управленческую гибкость, дает инструменты для более глубокого и комплексного взаимодействия воздействия на сотрудника на его языке, с целью его развития как лидера и управленца в целом. Этот подход постоянно напоминает о том, что люди разные – еще к сожалению живые. С одной стороны силы своего предыдущего опыта склонны в конкретных ситуациях застревать на определенных территориях, с другой могут неожиданно переходить с одной территории на другую. Плюс выстраивается системность обучения в рамках одного тематического курса. Понимание Скордис- зон ведет к лучшему усвоению каждой модели, предлагаемой в рамках скордиз подхода и проработка одной модели Позитивно сказывается как на проработке любой другой, так и на материалах курса в целом. На сайте stradis.top все мои координаты. Пишите, звоните, ватсапьте, если захотите выстроить реальное системное обучение и развитие своих сотрудников, у своих руководителей более гибкий подход, более ситуативный. Помогу сфокусироваться.